0: El Centro Familiar de Adoración, Cefal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Si hiciera una
1: pregunta, si le hiciera una pregunta específicamente, ¿cuál podría ser la la respuesta? ¿Habrá alguien que no está pasando por alguna situación que no entiende. Que nos levante la mano y nos diga, ¿cómo ha hecho para entenderla? Habrá alguien que esté pasando por algo que no tenga en ningún momento preguntas, sabe por qué lo está pasando. Los seres humanos, específicamente los cristianos, pasamos por situaciones, vivimos situaciones Que quizás nunca le hemos encontrado una respuesta. Y eso es lo que más nos abate, nos aflige, nos preocupa. ¿Cuántos se han enfermado por encontrarle una respuesta a su problema? ¿Cuántos quizás han dicho, es que no lo voy a volver a hacer? Y lo vuelve a hacer. Es que no, ya no me van a volver a ver la cara, ya no, ya entendí. Y no hermano, no hemos entendido. No vuelven a ver quizás la cara o volvemos a pasar por las mismas situaciones. Yo quiero que en esta mañana usted y yo veamos un tema y a lo largo del tema yo les voy a ir explicando por qué ando chinando un tierno hoy. La idea de este mensaje es que usted y yo esta mañana decidamos aquí, no allá afuera, ni cuando vayamos meditando, no, aquí. Usted y yo decidamos, pero de verdad, entregarle el total control de todo lo que estamos viviendo al Señor. Y entendiendo algo, no le está entregando el control porque se ha resignado, no, le está entregando el control porque hemos entendido, Él tiene lo mejor para nuestras vidas. Yo quiero compartir esta mañana este mensaje, cuando no entendemos el porqué, cuando no entendemos el porqué. Yo voy a pedirle que vaya conmigo a la Biblia Primera de Pedro, Primera Carta del Apóstol Pedro Capítulo 5, Versículo 10 Le voy a suplicar que mantenga su Biblia abierta Si ustedes son de los que toman anotaciones Lo felicito, hágalo para que después Vuelva a meditar sobre esta parte de la Escritura Y recuerde qué es lo que Dios le ha hablado Primera de Pedro, Capítulo 5, Versículo 10 Cuando no entendemos el por qué. Cuando no entendemos el por qué. En las pantallas está siendo proyectado. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo dios dice: ¿Cómo dice? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que dice que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Puede decir conmigo esas cuatro cosas fuertes. Uno, dos, tres. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Antes de continuar, yo quisiera que, quizás no solo lo anotara en sus agenda, sino que en su corazón. Si después de todo lo que usted ha pasado, ha llorado, ha sufrido, se ha desvelado, lo han amargado. Si después de todo lo malo que usted ha pasado, no ha aprendido nada, es por gusto. Ha sido por gusto tanto llanto, ha sido por gusto tanto sufrimiento, ha sido por gusto. Si usted no ha crecido Después de todo lo malo que le ha pasado, las malas jugadas que le pasaron. Después de todo lo negativo, no hemos aprendido, no hemos crecido, ha sido por gusto. No hemos aprendido nada. El dolor, el llanto, el desvelo, no ha tenido un fruto. Y número dos, a los cristianos, a los hijos de Dios, no nos pasan accidentes. escuchó? A los cristianos no nos pasan accidentes. Todo es parte del plan de Dios para nuestra vida. No es que se descuidó. No, Dios lo tenía ya programado en el plan para su vida. ¿Por qué? Porque un accidente solo trae de gracias. Pero los planes de Dios traen bendiciones para sus hijos. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Un accidente solo le va a traer desgracias y pérdidas, pero lo que está dentro del plan de Dios le trae bendiciones a sus hijos. Ante los problemas, las dificultades o lo que usted esté atravesando, es más, este mensaje puede ser no solamente porque esté pasando o viviendo algo, sino Dios siempre en su infinita misericordia cuidando nuestro corazón, cuidando nuestra vida para que el día de mañana no tengamos alguna dificultad. Pero independientemente de si lo esté pasando ahora o después, todos vamos a tener diversas reacciones. Unos lloran, otros se abaten, otros se enloquecen más de lo que están, otros se deprimen, otros no comen, otros comen más, eh, otros eh, pasan solos, a otros no, a otros les gusta salir, aunque sea al patio, pero les gusta salir. Muchos se enojan y se enojan con Dios. Pero hay una cantidad, no puedo decir cuántos, pero hay otros que cuando están sufriendo, se alegran con Dios. Porque saben que después de ese llanto viene bendición. Porque saben que después de eso que están atravesando y no entienden, viene algo bueno. Lo ha escuchado, muchas veces usted lo escucha. Gran problema, gran bendición. Y usted se emociona con esa palabra y dice, ¡Wow! Eso es para mí. Pero cuando estamos en medio del fuego, se nos olvida que de verdad, después de un gran problema, viene una gran bendición. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Yo le pedí que repitiera conmigo cuatro palabras, que son las que dice el apóstol Pedro. Dios le hizo entender a Pedro, y usted sabe muy bien, no nos vamos a detener a hablar de la historia de Pedro, pero ¿quién fue Pedro? Pedro fue el cristiano que nos representa a nosotros, o el Personaje que nos representa a los cristianos: que, que somos un gran fuego encendido cuando no hay pruebas, pero somos un gran humo cuando vienen las pruebas, porque Pedro era del yo iré contigo, no importa hasta dónde tú andabas con él, no, ni lo conozco. Pedro representa A los cristianos que cuando no estamos pasando por problemas Subrayamos la Biblia Adoramos al Señor Y decimos wow este canto Compartimos en las redes sociales Alabanzas, mensajes cristianos Pero cuando vienen las pruebas Nada de leer la Biblia Nada de subrayar ni de cantar Comparte canciones mundanas quizás Maluma, ministros así como ese Pero no alabanzas Y ya sus estados no son en paz me acostaré y así mismo dormiré sino que sus estados son qué desgraciada noche no puedo dormir porque Pedro representa a ese cristiano pero a pesar de representar a ese cristiano el Señor nunca lo soltó él le dijo a Pedro el enemigo ha pedido para zarandearte ¿a cuántos de aquí nos ha pedido para zarandearnos? y Jesús le dijo voy a dejar que te agarre como cipote si de hospicio no He orado para que no caigas. He orado para que estés firme. Cuando usted y yo tenemos pruebas y no nos hemos dado por vencido, no es por los 20 años de cristiano, no es por los estudios bíblicos que hemos tenido, no es porque ya leímos la Biblia de pasta a pasta cinco veces, es porque Jesús ha intercedido para que usted y yo no caigamos. Es porque Él está intercediendo para que esa prueba difícil a usted, en vez de tenerlo en el suelo, lo tenga de pie creyendo algo. Dios está de mi lado y Dios está conmigo. Jesús, cuando le dijo estas palabras a Pedro, Pedro no las entendió. Pedro no sabía por qué le estaba diciendo, ha sido pedido para ser zarandeado. Usted y yo, muchas de nuestras vidas, hemos sido pedidos para ser zarandeados. Lo que está pasando ahorita, económica, familiar, Matrimonio, hijo, en trabajo, eso ha sido pedido para usted ser zarandeado, porque las dificultades que han producido en usted. Seamos honestos, no me levante la mano ni diga nada, pero sea honesto. ¿Cuántos quizás tendrán cinco años de estar esperando el milagro y no aparece? Peor, en vez de esperar aparecer el milagro, otra cosa más fuerte, diez años, veinte años, no sé cuánto tiempo tenga de estar esperando. Pero después de que comenzó la prueba hasta ahorita ¿Cuántos hemos sido zarandeados y no nos hemos caído? Quizás en algún momento hemos andado tristones Pero en la misma el Señor nos ministra Nos levantamos y seguimos diciendo y creyendo algo No, de esta Dios me saca Y todos los que le rodean ya ni le creen va, Porque usted viene diciendo Dios me saca Y en vez de sacarlo, más como que se está hundiendo Pedro pudo haber creído eso después que cantó el gallo Ya me hundí lo negué, tenía razón pero el apóstol Pedro fue levantado por el mismo Dios que está levantándole a usted en las pruebas fue levantado por el mismo Espíritu que le va a levantar de su prueba y le va a hacer recordar algo lo que el apóstol Pedro dice lo que usted está pasando Dios va a usarlo para perfeccionarlo y la palabra griega perfeccionar ahí si pudiera subrayarla da a entender, recuerde Alguien comenzó un proceso en usted. Todos recordamos Filipenses 1.6. Si él es el que comenzó la buena obra en vosotros, que la, hasta, la terminará hasta que las perfeccione. ¿Se recuerda ese verso? Ah, pues. Yo quiero que en esta mañana usted diga, lo que me está pasando, dígalo fuerte, lo que me está pasando, es porque Dios me está perfeccionando. Eso dice Pedro. Las pruebas son parte del plan de Dios para perfeccionarnos por eso dice después que hayáis pasado una palabrita dice poco o mucho el versículo, ¿cómo dice un poco de tiempo Sí, voy a aclararle hermano cualquiera diría ah no pues no, para mí no aplica porque ya llevo 20 años no me lo tome a mal pero el tiempo del Señor no es el mismo que su tiempo ni el mío y para Dios lo que usted está pasando es un poco de tiempo. No sé cuántos puedan creerlo, lo que usted está pasando es un poco de tiempo. Dígale que está a la par suya, es un poco de tiempo. Cualquiera pudiera responder, "Ah, pues sí, usted porque no está viviendo." Pero es un poco de tiempo. Y un poco de tiempo es poco de tiempo. Después que usted pase eso, dice, él lo va a perfeccionar. Quiere decir que hay algo en usted y en mí que necesita ser perfeccionado. Los esposos se quejan o nos quejamos de las esposas porque ellas son bien perfeccionistas. ¿Cuántas esposas perfeccionistas habrán? No, ellas no vienen a este culto. Las mamás con los hijos, ¿ya barriste? Sí, mamá, ya barrí. Las mujeres tienen un ojo biónico. Ellas ven micropartículas que nosotros los hombres no vemos. Yo siempre he mantenido esto, es un pensamiento, ¿verdad? No lo voy a tomar a malma. Pero cuando las mujeres nacieron, pareciera ser que había un cuidado tan especial para ponerla en la cuna. Pero cuando todos los varones nacimos, pareciera ser que cuando nacimos nos aventaron. ¡Pah! Porque algunos, como que estamos algo todavía faltitos. Las mujeres son tan buenas. ¿Cuántas mujeres habrán aquí esta mañana? Lucha. Son perfeccionistas. Ellas hacen las cosas bien. Solo una hermana las hace bien. Ellas hacen las cosas bien. Y los hombres, como caiga. No, hay algunos hombres perfeccionistas. Aunque hay otros que son bien perfeccionistas, habría que ver ahí qué pasa. Pero, Dios es perfeccionista. Y Dios no dice, "Ah, ahí está mi hijita necia, ya le dije ay, déjala, que aprenda sola, no va a agarrarla y va a perfeccionarla, por eso la situación económica suya es porque Dios lo está perfeccionando muchos de nosotros nos metemos a deudas, ah, Dios proveerá pues sí por eso lo está perfeccionando, para que se dé cuenta que cuando Dios va a proveer, Él va a proveer, pero que cuando usted va a gastar Él, uh, él va a esperar yo no sé cuántos estamos endeudados porque dijimos, soy hijo del rey. Si sí, es cierto, él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño del oro y la plata. Pero en ningún versículo dice, id por el mundo y gastáis lo que no tenéis. En ningún versículo dice así. Al contrario, ahí dice verdad que el amor al dinero es la perdición de todos. Muchos vivimos vidas no acorde a nuestra situación económica. Por eso Dios nos perfecciona. Usted mira que otros ganan menos que usted y viven mejor que usted y no porque sean narcos. Esperaríamos, ¿verdad? No porque hagan lavado. Es porque quizás administra mejor el pisto que usted. Por eso Dios nos perfecciona. Usted decidió casarse con quien se casó, hermana o hermano. Usted lo decidió todo mundo le dijo ¿y que le ha visto? pero usted usted lo vio y dijo no este es mi muñeco de lo vasco este ni mandado a ser papá si el hombre cuando vio a la mujer dijo no no, 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 no esta, esta doncella no, si esta es cosa seria pues sí es cosa seria <ríe> con la que se casa es cosa seria después de tantos años de casa usted ya sabía del mal que él padecía casados, cambia. ¿Mm? Mi abuelita decía que gallina que come huevo, bien sabe, ¿y por qué no lo hace? <risa> aunque que come huevo, aunque le quemen el pico, va a seguir comiendo. ¿Cuánto Dios los está perfeccionando? Para decirle, los problemas que tenés ahorita, vos los viste desde el pasado, pero no quisiste entender. Pero Dios no es así. O sea, lo está perfeccionando, no es para decirle, vaya, hoy aguántela, pues va. Ya se montó en el macho, lo no. Dios le está diciendo, ok, ¿te das cuenta que lo que estás pasando es por tus malas decisiones? Ok, te voy a perfeccionar para que entendas algo. Que aunque él esté torcido, yo puedo enderezarlo. Porque él es todopoderoso. Muchos nos quizás estamos padeciendo problemas con nuestros hijos. Pues si desde chiquito le consintió todo. Desde chiquito le permitió todo. Y hoy de grande ya no quieren buscar las cosas del Señor. Usted dice, Señor, ¿y por qué te has olvidado de mí? Porque usted se olvidó del Señor cuando ellos estaban chiquitos. Y Dios lo está perfeccionando. Pero vamos a avanzar. Dice también para que nos afirme. Y la palabra griego ahí en, en, en este verso para afirmar quiere decir, las pruebas lo van a hacer a usted. No ser inconstante. ¿Escuchó? Afirmar, afírmese. Que no sea inconstante. ¿En qué sentido? Las pruebas van a producir en usted este efecto. Por naturaleza nosotros somos bien cambiantes. Bien cambiantes. Hoy en este culto Dios le está hablando y usted está fortalecido. Pero al salir de este culto, llega a su casa y ve ve los mismos problemas, se debilita. Somos cambiantes. Ahorita usted está bien, pero mañana en su trabajo cuando vea al jefe suyo que parece Satán, se le va a guardar todo. Ahorita está bien, pero como no han llegado los cobros, cuando lleguen los cobros, se va a venir para abajo. No, dice que las pruebas a usted lo afirman. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque venga la tormenta más fuerte, las pruebas que ya pasó le van a hacer recordar algo. Usted tiene a un Dios que es todopoderoso. Las pruebas le van a hacer a usted recordar algo. Para mi Dios no hay nada imposible, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Déselo al Señor, por favor. Dice Pedro, es que lo que estás pasando lo que va a hacer es afirmarte. ¿Y qué significa eso de afirmarte? Que cuando vuelvas a pasar por una dificultad o un pleito en su hogar, usted va a recordar esto. No, no, no. Ya Dios ya me sacó de una. Sigue teniendo poder para sacarme de esta también. Quiero decirle algo, que mientras estemos en esta tierra y estemos vivos, las dificultades no van a parar. Escuchó, no van a parar, porque Dios las usa para afirmarnos. Por eso dice que aunque la tierra tiemble, no temeremos. Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos probado algo. Y eso es lo que dice Pablo, cuando, perdón, Pedro, cuando dice afirme. Usted ya probó su Dios, al Dios que venimos a adorar en esta iglesia, tiene poder. Solo de este lado creen. Jesús los ama, hermanos. Aceptenlo. El Dios que usted viene a adorar a esta iglesia, tiene poder. ¿Cuántos creen que tiene poder? Fíjese bien lo que le estoy preguntando. ¿Cuántos creen que tiene poder? sabe que Él tiene poder para en este momento hacer un milagro de sanidad para el que lo crea. Él tiene el poder para que en este momento pueda aparecer un milagro sobrenatural financiero. Él tiene el poder para hacer que el familiar que está más perdido pueda venir a los pies de Cristo. Él es un Dios de poder. Las pruebas dicen que eso hacen. nos afirma, nos hace recordar algo. Yo no sé cuántas esposas, ni no voy a pedir que levante la mano, no voy a hacer que ahí lo tenga a la par. Tenga líos con su esposo. ¿Sabe que Lo que Dios hace a través de las pruebas es afirmarlo. Afirmarla. Que aunque usted esté casada con el demonio de Tasmania. ¿Ha visto el demonio de Tasmania? Brrr, le agarra feo. Que aunque usted esté casada con alguien que le agarre feo. Dios tiene el poder para cambiarlo. Dios tiene el poder para cambiarlo. Igual el esposo puede ser hermano que usted esté casada con una que en la noche se convierte en en el día Fiona es una y en la noche es otra puede ser que usted esté casado con una no diga nada por favor Dios tiene el poder de cambiarla no por otra va Dios tiene el poder de cambiarla por eso dice Pedro la prueba que va a ser en usted me va a afirmar pero también dice que nos va a fortalecer pero oiga, cuando dice fortalecer, no es que en el momentito, no. Lo va a convertir en un cristiano como que fuera roble. ¿Y qué significa eso? Ha visto usted personas que a pesar de las dificultades, se mantienen firmes en sus creencias. Cuántos, seamos honestos, las pruebas que pasamos, en vez de motivarnos a orar, lo que hacen es que nos desmotivan. Ya no queremos orar, no queremos cantar. Somos bien eh, duales. Ahí en algún momento cambiamos. eh, Adoramos al Señor. Y en la otra no adoramos. Dice que las pruebas lo van a fortalecer a usted. Lo van a hacer alguien que entienda. Es que Dios está conmigo. Esto que estoy pasando. Dios está conmigo. El viernes 11 de agosto. 6 y 20 de la mañana. Veníamos con mi familia, mi esposa y mis dos hijos. Para acá. Usted sabe... Yo soy parte del staff de pastores también del colegio y veníamos para acá. Cuando de repente por una callecita, aquí nomás, cito, la avenida Francisco Gavidia, ahí por la Bernal, un microbús, no de ruta, golpea a mi vehículo del lado derecho. Me bajo, veo el golpe y cuando me acerco al del microbús, a saber qué andaba en su momento en cabeza, me embiste con el microbús, me lo tira. Y en ese tiro me pasa golpeando, no me fijo, yo oh, en ese momentito me sentí gimán, porque el microbús siguió caminando y qué cree, bueno, siguió en marcha. ¿Y qué cree que hizo aquí Iron Man? Salgo corriendo, a ver si lo alcanzo. Y lógico, como arrancó, no, me fui caminando para mi carro, cuando iba caminando para mi carro, de repente sentí la mano que se me cayó. No me lo vaya a tomar a malva, pero sentí la mano quebrada. Le dije que no me lo tomara mal. Sentí que mi mano se quebró, y cuando me voy viendo mi mano iba regalando sangre, porque me hizo una cortadura de extremo a extremo 7 centímetros y de profundidad 4 centímetros. Me pasó cortando tres tendones los tendones del dedo meñique y el anular, y el tendón principal de la mano derecha, y su servidor es derecho. Bueno, siempre algunas cosas pándova, pero soy derecho. Grotesca la escena, mis hijos lo ven, mi hija de seis años y medio lo ve, una cuestión que todavía a veces le afecta a mi hijo mayor de 17 años, él me traía la mano, o sea, era un show. El show más grande lo pasé en el hospital, eh, me llevaron al seguro, si hay alguien que trabaja en el seguro, me perdona lo que voy a decir, pero no logro entender la diferencia entre el seguro social y el hospital Rosales, no lo entiendo, parecieran ser primos, hermanos llego a las 6.50 y me meten a sala de operación a las 5.30 de la tarde se imagina pasar todo el día con la herida, con el dolor llegó un momento en el que me senté en la camilla donde me habían dejado ya mi esposa se había ido y comencé a llorar comencé a llorar, comencé a decirle al Señor no aguanto este dolor Señor estoy hablando tipo 11 de la mañana no aguanto este dolor y tiene que ver con esto que estoy hablando. Siempre hay amigos y es una bendición, una bendición tremenda. Mariona, ¿dónde estás? Es una bendición, por ahí te vi que andabas. Es una bendición tener amigos. Muchos se movieron, tenemos una amiga que es amiga del director del Hospital General del Seguro, el director llegó, todos los que estaban ahí dijeron, ¿y este quién es, va? Le agradezco al Señor porque a partir de ese día me trataron distinto. Yo yo estaba en un cuarto, no era penthouse, era un cuarto bonito. No se lo recomiendo, pero era un cuarto bonito. No era privado porque habían cinco más que a saber quiénes eran. Pero a todos cuando llegaban a ponerles el medicamento, y cuando llegaban donde su servidor, a moverme como niño tierno, ya le toca la medicina. Eso era lo bueno. Pero hasta las cinco y media, cinco de la tarde, Dios me contestó. Yo estaba llorando y le dije, Señor, ¿por qué no haces que me operen? ¿De dónde? No sé, pero me entró un sueño profundo. Y me dormí desde esa hora hasta las cinco. Cuando iba para sala de operación, ahí me contestó Dios. Y Dios me dijo... Ahora que te callaras, ocho hablas. Solo eso me dijo. Y entendí algo: que usted puede tener la mejor palanca del mundo. Pero si Dios dice no, es no. Pero si Dios dice sí, es sí. Y Dios me hizo entender y comprender algo: esto te va a fortalecer y te va a hacer entender que, aunque todas las puertas del mundo estén cerradas, Pone servicio más a un Dios que tiene la llave que abre cualquier puerta. A usted se le ha podido cerrar, nadie le quiere ayudar, nadie le está dando la mano. Pero es que se nos ha olvidado algo. No necesitamos al humano para que se nos abran las puertas. Solo necesitamos recordar que el Dios de los cielos tiene la llave que abre toda puerta. Déselo al Señor, por favor, ese aplauso. Para nosotros es muy fácil en las pruebas creer que Dios nos ha olvidado. No, Dios no le ha olvidado. Dios me enseñó, movió a todo mundo para que se pusieran a la orden. Pero eso no era símbolo de que ya iba a salir yo de la prueba. No, eso era para que yo recordara que aunque la puerta seguía cerrada, no tenía que olvidarme de algo. Aunque a usted todavía no le den la respuesta que está esperando y siga esperando, a usted no se le tiene que olvidar esto aunque la puerta siga cerrada, Dios está a su lado, ¿escuchó? Dios está a su lado, por eso me dijo, mandé al director, mandé a otro doctor e hice todo para mostrarte algo, todavía no te iban a operar, pero yo no te había soltado. Todavía no le han aprobado el préstamo quizás O no se ha arreglado las cosas en su casa Pero Dios no le ha soltado Dios está de su lado Y entendí, Él me hizo que entrar en sueño Él me hizo descansar Salgo de la operación y todo Y puede ser que a usted también le pase eso Yo quiero que vea conmigo rápidamente Isaías Se lo van a proyectar, si puede anotarlo por favor Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los los cielos que la tierra, son mis caminos, dice, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Dice que en la Segunda Guerra Mundial, ya estaba el ejército aliado ganando. Cuando de repente... Del ejército aliado solo había quedado en tierra un soldado. Y él no podía ver por los montes quienes estaban detrás. Él solo veía que de todos lados venían balas. Y él se afligió. Y él dijo, son muchos y solo yo estoy. Ya morí. Pero también había uno de aviación. Del ejército aliado. Y él andaba sobrevolando la zona cuando de repente vio a su compañero y vio al otro lado al ejército enemigo y vio que el ejército enemigo solo era uno que estaba tan afligido que estaba tirando a lo loco para todos lados el que está abajo solo podía ver las balas usted y yo estamos abajo solo podemos ver los problemas yo solo pude ver esto usted solo puede ver lo que está pasando cuantos quizás lo único que pueden ver es un hogar destruido ¿Cuántos quizás lo único que pueden ver es hijos que se están perdiendo matrimonios que se están perdiendo usted quizás está perdiendo su trabajo o es más quizás usted está perdiendo su esperanza el que estaba arriba en aviación cuando vio que solo era uno y ellos eran dos dijo ya ganamos Dios tiene la vista completa de su vida Él tiene la vista completa del plan de su vida Y como Él está arriba Él está usando esta palabra esta mañana para decirle Tranquila, tranquilo, ya ganamos Tranquilo, tranquila Tu problema en realidad va a traer bendición a tu vida Yo no sé cuántos esta mañana necesitan detenerse y recordar algo. Sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Muchos decimos, hasta aquí llegué, hasta aquí topé. Hermano, yo soy derecho, no me pregunte cómo. Preguntémoselo a él. Yo, después de este accidente, he comenzado a escribir con la mano izquierda. Y déjeme decirle algo, escribo mejor que con la derecha. He comenzado a escribir con la mano izquierda. Han sido ya del 11 de agosto hasta la fecha, días que mi mano haya estado chineándola como tierno. Y Dios me ha hecho entender, no la necesitas. Porque al que necesitas, se llama Jesús. Usted no necesita lo que en realidad cree que está necesitando ahorita. Es que si yo tuviera la plata para pagar, las cosas cambiaran en mi familia. no. La plata no le va a ayudar, Jesús sí le va a ayudar. Es que si mi pareja o mis hijos fueran distintos, fuera todo diferente. No, disculpe, usted puede tener al mejor esposo o la mejor esposa o los mejores hijos. Y eso no va a cambiar la situación. Lo único que cambia las situaciones se llama Cristo Jesús. Y por eso dice que las pruebas nos fortalecen, nos hacen recordar algo. Es que a mí no me sostiene que yo tenga el mejor trabajo y mejor pagado, no. Usted puede tener el trabajo peor pagado. Pero a usted quien lo sostiene se llama Jesús. Usted le aseguro ha disfrutado cosas que aún los que ganan mucho más que usted no las tienen. ¿Sabe por qué? Porque usted ha entendido algo. El que está en los cielos le ha dicho a usted, comprará sin dinero. Y los que estamos esta mañana aquí, yo estoy seguro que estamos comprando sin dinero. Por eso permita que las pruebas lo fortalezcan, le hagan recordar algo. Usted no depende de su trabajo. Usted no depende de la empresa. Usted no depende de quién sea su jefe. Usted depende si Dios verdaderamente es su Señor y Salvador. Denle el aplauso, se se lo va a dar al Señor, por favor, esta mañana. Ahora quiero que vea este otro verso, Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 y 23. Yo no sé cuántos esta mañana, no le voy a pedir que lo lea. Voy a pedir que lo sienta. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Alguien que llegó al hospital a verme, me dijo unas palabras que siguen resonando en mi mente. Hubiera sido peor. ¿Qué pasa si el hombrecito hubiera andado un arma? ¿Qué pasa si me pasa encima? ¿Qué pasa si esto hubiera sido peor? Por eso se me ha quedado esa frase, hubiera sido peor. Y lo mismo le digo a usted. Sé que es difícil lo que está viviendo, pero fuera peor. ¿Por qué, hermano? Porque fuera peor. Porque Dios me ha dado una nueva oportunidad de poder creer. Si Él me libró de la muerte, también puede librarme de otras cosas. Y usted va a dar testimonio después de la prueba porque dice que es por un poco de tiempo. ¿Qué está diciendo? Lo que usted está viviendo no es para siempre. Su situación no es para siempre. Va a llegar el momento en el que usted se levante y diga, Dios ha sido bueno. ¿Sabe por qué? Porque dice que grande es su fidelidad. Dios es fiel con sus hijos. Dios es fiel con usted, aunque usted y yo no entendamos el porqué de las pruebas, sí podemos entender algo, Dios es fiel, aún en medio del dolor, Dios se mantiene fiel, y Él es bueno, y es grande en misericordia. Hoy, esta mañana es una nueva mañana, usted y yo podemos entender algo, significa que lo que yo estoy viviendo, Dios lo está usando para llamar mi atención. ¿A cuántos de ustedes? Sean sinceros. Yo cuando estaba ya lucidito, después de operado, me pusieron anestesia a caballo quizás, porque me la pusieron a las cinco de la tarde del viernes y me vine a despertar ya más o menos a las nueve y media de la mañana del sábado. Dormí como que era niño tierno. Cuando me desperté ese sábado en la noche, Dios comenzó a hablarle a mi corazón y a decirme, ¿cómo estás en tu relación conmigo? sabe Que cuando usted y yo pasamos por pruebas Pueden venir muchas preguntas ¿Y por qué a mí? ¿Y qué está pasando? Yo estaba recién llegado al hospital Con el dolor Y quebrado Porque comencé a llorar Me acerqué a una una ventana Y comencé a llorar y decirle Señor, ¿qué estás haciendo? Y vuelvo a ver a mi esposa Brava ya estaba. brava yo tocado va bien espiritual va y le digo ¿qué tenés? ajá Stanley ¿qué has hecho? me dijo ¿cómo así que qué has hecho? ajá esto no es por gusto ¿qué has hecho? me dijo puede ser que a usted también le pase lo mismo sinceramente hasta el día de hoy después de la raspada que me pegó Nos seguimos preguntando de verdad, Dios, ¿y por qué? Esa noche del sábado, Dios me dijo, ¿cómo está tu relación conmigo? Sí, Señor, yo oro, yo hago esto. Esa es la relación con la obra, ¿cómo está tu relación conmigo? Sí, claro, yo le dije, Señor, y era necesario que me machateara este volado para entender eso. Le soy sincero. Dios, hasta el día de hoy, todavía sigue hablando a mi corazón por qué permitió esto. No me ha dicho por qué. No me ha dicho por qué. Pero Dios sigue diciéndome muchas cosas. Sabe que lo que usted está pasando es porque Dios está llamando su atención. Porque usted se está clavando más quizás en su problema y no en el Señor. Quizás usted ha descuidado su relación personal con Jesús. Quizás el único día que abre la Biblia es el domingo, si es que la abre. Quizás usted ya no ora como oraba antes. Dios usa las dificultades para llamarnos la atención. Hasta el día de hoy Dios sigue ministrando mi corazón y sigue enseñándome muchas cosas. Yo agradezco algo, una dependencia total hacia Él en primer lugar. Y el valorar la ayuda idónea que Dios le da a uno. Le soy honesto. Ella me cambia, ella me viste. Yo feliz, Cheva. Pero yo no puedo amarrarme los zapatos, bueno, estos solo son de meter. Qué difícil quedarse sin la mano derecha. Yo le digo algo, quizás lo que usted está pasando es duro porque usted no entiende. Quizás hay personas que han hecho peores cosas y usted dice, ¿por qué no les pasa nada? Yo quiero que en esta mañana usted y yo nos enfoquemos en una sola cosa. Y ese es nuestro problema. Dios quiere llamar su atención en este sentido. Deja de ver a los demás. Mi trato es personal. Yo a ti te estoy fortaleciendo. Yo a ti te estoy perfeccionando. Yo a ti te estoy afirmando. Gloria al Señor. Dejemos de ver por qué a los demás no les pasa algo. Entienda, Dios lo ama tanto a usted, que Dios está haciendo de usted un cristiano mejor. Para que cuando salga, oiga lo que acabo de decir, para cuando salga de su situación, usted entienda, Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Y su mano no nos ha soltado. ¡Gloria al Señor! Y voy a terminar con esto. vuelvo otra vez a Primera de Pedro. Vea en Primera de Pedro. Solo que ahora, ahora desde el versículo 6. Vea lo que está diciendo el apóstol. Primera de Pedro, capítulo 5. Véalo, por favor. Sencillo. Deténgase. Si quiere, vea las pantallas para que lo vayamos viendo despacito. Sencillo. ¿Qué dice el versículo? Humillados. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué? Y ese hermano. ¿Y sabe que humillar significa algo? Dios lo ama. ¿A cuántos Dios los ama? Y los demás no lo creen. ¿A cuántos Dios los ama? ¿Sabe que su problema ahorita es porque Dios lo ama? Claro, alguien puede decir, no, no me ames tanto, señor. Dios lo ama sabe que la escasez es porque Dios lo ama ¿por qué dice eso hermano? sinceramente, ¿cuántos tienen problemas económicos? levanten la mano, yo soy uno de los que tienen bajemos la mano ¿acaso en todo este tiempo que tenemos problemas económicos Dios no ha usado a alguien para bendecirnos? ¿y cómo se llama eso? amor la prueba lo está perfeccionando pero Dios lo ama reconozcalo señor, es cierto, tú me amas El viernes pasado, antepasado, en la mañana, un hermano que sirve con nosotros acá en la iglesia, me manda un mensaje al WhatsApp y una foto. Yo voy viendo la foto y yo, se equivocó, porque a veces nos equivocamos. Cuando de repente voy leyendo, dice, hermano, Dios tocó a mi esposa y a mí hacer esto para usted. Y voy viendo. Dios les puso en el corazón a ellos, como tenemos nuestros teléfonos, ir a la compañía que me brinda el servicio de teléfono, fue a preguntar si mi línea era con prepago o de línea, y le dijeron, no, que yo pago una factura mensual, y me dijo, Dios puso en nuestro corazón que teníamos que pagarle su factura mensual. Me quedo, ¿y por qué, hermano? Dios nos dijo que le pagáramos. No, ¿y por qué solo un mes? Le dije, ¿sabe que esa mañana Dios me dijo, quizás vos no me has pedido que te pague el teléfono? Porque hay que reparar el carro. Bueno, no me has pedido para pagar el teléfono. Pero si puedo pagar teléfono, puedo reparar carros. Si Dios a usted le ha bendecido a través de alguien que lo ha invitado a comer. Ah, pues si sí, él puede invitar a comer, también va a proveer para todo lo demás. ¿Por qué? Porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Y su fidelidad es grande para con sus hijos. Déselo al Señor ese aplauso, por favor. Humillados bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte cuando fuere tiempo Usted y yo vamos a ser exaltados ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué significa ser exaltados? Aquellos que lloramos y nos preguntamos ¿Por qué? Vamos a dar testimonio y a decir Aunque yo había perdido las esperanzas El Señor siguió siendo mi esperanza Y aquí está el milagro que yo estaba esperando Usted y yo vamos a ser exaltados Ahora, Él le pide en esta mañana que hagamos algo eche toda su ansiedad sobre él ¿por qué va a echar toda su ansiedad sobre él? porque él tiene cuidado de sus hijos ¿y qué voy a hacer? ¿y qué va a pasar? la ansiedad le roba a usted la paz ¿y qué va a suceder de aquí a dos meses? cada día tiene su propio afán eche su ansiedad sobre el Señor ¿y cómo voy a salir? mire eche su ansiedad sobre el Señor dice que él tiene cuidado de usted pero ojo por favor sé sobrios y velad ¿por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor de usted para devorarle. Yo no sé a cuántos esta semana. Esta semana, el diablo ha querido devorarles. Esta semana fue la semana más dura para usted en sus problemas. Dios le está diciendo esta mañana, es que el diablo te quiere devorar. ¿Y por qué me va a querer devorar el diablo? Porque el diablo sabe algo. Usted es una hija, usted es un hijo del Señor. Y eso es garantía de bendición. Escuchó lo que acabo de decir. Eso es garantía de bendición. Cuando Dios me tenía en el hospital, le pregunté, Señor, ¿y para esto me trajiste? Para que me atendieran como rey. No, para que todos entendieran algo. Ellos no saben quién sos vos, pero yo sí sé quién sos vos. Sos un hijo de Dios. Y sabe, a muchos de los que estamos aquí esta mañana, el diablo nos ha querido ver destruidos. Yo no sé cuántos. Ha sido la semana en la que más hemos llorado. ¿Usted que está escuchando esto? Puede ser que esta haya sido la semana donde más ganas de irse al mundo le han dado. Donde más ganas de ya no seguir orando le han dado. Esta semana quizás ha sido la semana donde usted más ha querido decir ya por gusto, ya no sigo, esto lo dejo. Quizás esta ha sido la semana más difícil. Pero Dios le está diciendo hey, Tengo cuidado de ti. Pero no olvides el diablo te quiere robar la paz. El diablo te quiere robar los sueños y la esperanza. Pero aquí es donde viene nuevamente. Resiste. ¿Cómo lo va a resistir? Firmen la fe. ¿Y por qué firmen la fe? ¿Y qué significa eso para mí? en poder creer algo. Dios nunca ha perdido una batalla. Y Dios nunca va a perder tu batalla. Dios no va a perder tu batalla. Y Él en esta mañana te está diciendo, tu prueba no la voy a perder. Déselo al Señor, por favor, esta mañana. Dios no va a perder tu batalla. Todo el mundo le está diciendo a usted, esto ya es por gusto. Sí, pero el Dios de los cielos le está diciendo, no, 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 no. Es que todo el mundo no sabe tu final. Yo no sé cuántos de ustedes son noveleros, pa. pero les encanta el final de las novelas. Hermanos, usted no sabe su final. Yo tampoco lo sé, pero Pedro nos está diciendo algo. Nuestro final es de bendición. Nuestro final no es como comenzó. Yo le dije al principio, para usted y para mí, no hay accidentes. Todo es un plan de bendición. Y con esto termino. Pedro dice, ok. Después que te ha perfeccionado, afirmado, y fortalecido Él te va a establecer ¿y qué es establecer? que usted se dé cuenta de algo a mí no me mueven las circunstancias a mí me mueve el poder del Espíritu Santo a mí no me mueve que las cosas estén bien en mi casa a mí me mueve que Dios está en mi casa a mí no me mueve que en la empresa todo esté bien a mí me mueve que en mi empresa está el Señor de los cielos establezcas en una cosa los cristianos no somos felices porque no tenemos problemas los cristianos somos felices porque tenemos al Dios de los cielos de nuestro lado en esta mañana la palabra venga a su corazón a perfeccionarle a afirmarle a fortalecerle pero sobre todo a establecerle y establecerme en qué hermano en que la victoria es del Señor dice la Biblia que al que cree Todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta mañana. Déselo al Señor esta mañana, por favor. ¿Cuántos necesitamos esta mañana entregarle el control total de nuestras situaciones al Señor? Cierre sus ojos, por favor.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, los domingos a las 7 am, 9 am, 11 am y 5 pm. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como cefadchurch. Dios le bendiga.